1: Hello, 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一个圣经金节，是记载在圣经的箴言第四章十二节。箴言四章十二节：你行走脚步必不至狭窄，你奔跑也不至跌倒。在一些温带和寒带的国家，当他们冬天的时候会下很多的雪，春天雪融的时候，地面就会变得泥泞不堪，有些地方甚至无法行走，因为鞋子或靴子会陷进泥土里。要在那么柔软和泥泞的地上跑步，应该很困难哦，很容易跌倒和摔跤。那种路不但不能跑步，连走路都不可能。踩在上面就会像刚刚贝贝念到的金姐形容的一样，脚步狭窄难行。听众朋友们，我们是不是曾经觉得自己被难题弄得脚步狭窄呢？好像靴子被泥巴粘住一样。真神知道我们会遭遇难题，觉得寸步难行，但是只要我们对他有信心，他就会帮我们度过。当神与我们并肩而行。就像在泥巴上铺了 桥， 虽然我们还是得自己走 过， 但是神会给我们帮助。今天要播出的节目是第 1,077 集《生活咖啡馆》绘本分享《奶奶的时钟》。今天的节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《奶奶的时钟》这本由杰若提麦考林还有史蒂芬兰伯特完成的绘本。但故事说到了没有时钟，我们能不能够计算时间呢？故事中的奶奶说可以，她知道很多计算时间的方法。他能够用心跳来计算秒针，一小时差不多就是洗澡水变冷的时间。那诸如这些例子，从奶奶智慧的分享中，每天的生活变得更加丰富。例如，一天结束的时候，我们会知道，因为妈妈会亲亲我们，跟我们说声晚安。从奶奶的生活中，还有哪些智慧可以跟我们一起分享呢？那在这里，贝贝要跟他家卖一个小小的关子。先来跟大家分享一首诗 歌， 诗歌过 后， 贝贝就会来分享这本绘本故事。贝贝要分享的这首诗歌叫做《我主是我牧者》。家有一个老爷钟，但是他不会走。时钟大面板上的指针从来没有移动过。有一次，小孙女打开钟的门板，想看看里面到底怎么回事，她就发现里面空空的，只有一把雨伞、一只拐杖和一幅锁骨王的画像。小孙女就说了：“爷爷奶奶，你们应该把那个老爷钟送去修理。”爷爷说：“为什么？”它一天有两次会只对时间啊。奶奶也说：“为什么我还有很多别的时钟啊？”小孙女她四周看看，奶奶的屋子里面并没有别的时钟啊。她非常的好奇，问奶奶说：“时钟在哪里？”奶奶回答她说：“我可以用心跳计算秒针。你有没有注意到，当生活变得很刺激的时候，秒针会走得特别快呢？”一瞬间比秒针还短，一眨眼就过去了。一分钟足够让你想一件事，然后说出来。两分钟足够我读完一页的书。一小时差不多是洗澡水变冷的时间，也够爷爷看完报纸，或者是等我们遛狗的时间。奶奶还说道，我可以从木兰树渐渐缩短的影子判断上午的时间。到了影子又拉长的时候，白天就几乎要结束了。每天早晨，鸟儿会用它们的歌声叫醒我。每天傍晚，我望向窗外，就会看见其他的房子里的灯光正在向海上的船打信号。灯亮的时候，就是该吃晚饭了；熄灯的时候，就是该睡觉了。每天结束的时候，你都会知道，对不对？因为妈妈都会亲亲我们，跟我们说声晚安。小孙女又问奶奶：“但是奶奶，你怎么知道今天星期几呢？”奶奶说：“很简单呐、啊，星期一的时候，那些打开的窗户会飘出烤面包的香味；星期二是渔船进港的日子；星期三，清洁队员会乒乒乓乓的搬垃圾桶；星期四，会听见学生们的脚步声。”星期五，火车上的每张脸都无精打采。只要星期一开始变慢，我就知道一星期一快结束了。星期六是玩乐的日子，星期天像我们这样的家人就会聚在一起。只要一星期，老爷中就会积灰尘，需要掸一掸。在一个月当中，月亮会有圆有缺，夜晚编织出它金色的蛹。然后慢慢羽化，进入黑暗。潮汐也会告诉我们时间，它们和月亮的时间一致。那要分辨季节，当然也很容易。春天百花盛开，夏天有雾蒙蒙的热浪，秋天的树就像着火了。到了结冰霜的日子，一呼吸就会像恐龙一样喷出烟雾。奶奶又有一点难过的说：“如果要计算年岁。”数数我的白发和脸上的皱纹就知道了，还有看看小孩的身高又追上了我多少，也可以知道。我们还可以用很多方法来计算一生，像是生日、朋友、你拥有的东西，或者是你记得的事。不过，如果我们够幸运，就像我们一样有孙子的时候，就会发现是经验已经绕了一圈，又回到了原点。那至于一世纪呢？我们可以从彗星、日食还有月食出现的时间来判断。整个宇宙就像是上紧发条的时钟，上面还有星星。奶奶闭上了眼睛，但是比一瞬间还久，所以她不是在眨眼睛。奶奶说：“那些星星告诉我们，时间大的没有办法放进任何手表和时钟。”就算是走廊上的老爷钟也一样。小孙女她知道了奶奶的意思，她说：“不过奶奶，我觉得你们还是需要那个老爷钟的。”奶奶轻轻叹了口气，问：“为什么呢？”小孙女很俏皮的回答：“奶奶，要不然奶奶的伞、爷爷的拐杖，还有那幅锁骨王的画像要放在哪里？”亲爱的听众朋友们，那我们今天绘本故事就先分享到这里。今天分享的内容有比较短的一点哦，我们一样可以从绘本里面去了解到为什么作者他要写下这一本绘本故事。那这本绘本故事还可以带给我们什么样的启发和想象呢？那今天分享的绘本故事呢，它告诉我们，没有钟表，我们好像也就失去了时间的概念。仿佛时间就只能从钟表面板上的指针还有数字来定义，但是这本绘本的作者却借由故事中的奶奶带领我们由为至广，由近而远，重新思考时间的意义。整个故事呢，它是由两条轴线构成的，纵向轴线呢是从时间最小的计量单位出发，在时钟停摆的前提下。将我们的视线从面板的指针还有数字上移开，在生活中寻找各种对应和替代的计量方式，从秒、分、时、日，渐渐延伸到星期、月份、季节、年岁，还有世纪，巧妙的搭建时间和人生的关联。那另一条横向的轴线，则是由自我出发。在奶奶和小孙女分享的各种生活经验，还有观察的过程中，我们的眼界和思维也随之从自己的身上慢慢向外扩展，看见自己、家人、周遭他人、环境、自然，甚至是整个世界还有宇宙的关系。那这两条轴线建构出人生的坐标，将生命的各个面向，包括自我认知、人际关系、情感。还有对环境的关怀，还有观察，以及人生意义的体悟和了解，都含纳在其中。奶奶她在故事里面，她就像是一个生命的领航员，带领小孙女从时间的意义探讨生命的美善价值，并且透过经验的分享，将自己对生命的体验，从中领悟的智慧，一点一滴的传递给小孙女。那这样子的分享呢，无形中也开启了我们的世界，开启了我们看待时间、人生、自我，还有其他人事物的新眼界。那绘本中的奶奶呢，她之所以会有饱含如此多的智慧，大概就是因为她们常常瞻望并且思想过往的自己、现在、未来的年日，从中结出经历过时间淬炼的生命果实。那就像是圣经里面诗篇第九十篇十二节摩西的祷告说的一样，摩西说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”为什么要数算自己的日子呢？圣经上说，人一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁；更强壮的，可以让你活到一百二十岁。但是圣经告诉我们。神使人的年日窄如手掌，我们一生的年岁在神面前如同无有。在短少的人生中，人的生命为愁苦所消耗，人的年岁为叹息所旷废，人的力量因为罪孽衰败，骨头枯干。世人的一生日子都消耗在无指望之中，过着没有价值的生活。如说世间的光阴，一眨眼，一瞬间，旧岁以往，又迎来新春；一代过去，一代又来。日头出来，日头落下，即归所出之地。那这样子，环流不息，一去不复返的光阴，不知不觉地催逼幼稚的年长，年壮的老衰，老迈的而至败坏，转眼与世长辞。那这样短少的人生，如果我们自己没有去检讨，数算自己的年日，已经过去了多少，残留的还有多少呢？向着所盼望的目标努力前进，否则恐怕所盼望的、所要做的事功，还没有成功就已经离世。那这样子一无所得，就遗憾了万年。原来人不知道自己的定期，人生好像一片云雾，出现少时就不见了。那今日不知明日事，人的生死祸福都不能够知道，也没有人能够告诉我们。所以，我们基督徒呢要谨慎行事，因为现今的世代邪恶，所以不要做愚笨的糊涂人，当上智慧人，明白神的旨意如何，要爱惜光阴，还要数算自己的日子，在世所参与的年岁还有剩多少，就要立志行事，敬虔事主。做成得救的功夫，圣经告诉我们：你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。所以，岁月它不待人的，趁着还有今天，我们就要努力来把握住这份得救的恩典，把握住我们可以服侍神的机会。刚刚最后我们读到的经节呢，是传道书的十二章第一节的地方。在圣经里面的旧约呢，有三十九卷，三十九卷里面呢，约伯记、诗篇、箴言，还有传道书、雅歌，这五卷通称为智慧书，因为书上阐明人生的智慧。但是有人通称这五卷为诗歌书，因为大部分都是以诗的形式来撰写。传道书呢，就是人生的诗歌，告诉我们凡事都有定期，天下万物都有定时。神造万物，各按其时，成为美好。然而，神自始至终的作为，人不能参透。在传道书的第三章前段内容里面呢，有十四个对偶句，更能够感受到诗歌的韵律，还有人生的无奈。原来，人生万事都在神的命定之下。不得随人意稍加改变，也难怪有许多人为人生的命运悲叹，也有些人是为自己的机遇而讴歌。圣经上说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时；杀戮有时，医治有时；拆毁有时，建造有时。”哭有失，笑有失，哀动有失，跳舞有失，抛掷石头有失，堆聚石头有失，怀抱有失，不怀抱有失，寻找有失，失落有失，保守有失，舍弃有失，撕裂有失，缝补有失，静默有失，言语有失，喜爱有失，恨物有失，征战有失。和好有时。那这样看来，做事的人在他的劳碌上有什么益处？我见神叫世人劳苦，使他们在其中受精炼。天上的真神是万有的根源，宇宙的主宰。他创造万物，还有人类，也掌管天地万物。世人遭遇的一切都在神的命定之下，万事万物都在真神的掌握之中。人类的生死，每一个人的寿数、栽种、收成、杀害和医疗、拆毁、建造都有一定的时期。每个人的哀哭和欢笑，一对夫妻和好相爱，还有隔阂分离、怀抱亲热，还有冷落都有一定的时候。寻找和失落，保守和舍弃，撕裂和缝补，静默和说话，喜乐和恨恶。征战和和好都有一定的时刻。箴言的作者所罗门，他感受到天上的真神已经命定日光之下人类事物的发生和结果。那么，在世上做事的人，一直劳碌地争取自己的理想，却不一定会达到预期的目标。这样子的劳苦有什么益处呢？原来，自从人类的始祖犯罪以来。神叫人类经历的就是世间的劳苦和愁烦。神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人的心里。然而，神自始至终的作为仍不能参透。我知道世人莫强如终生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。现今的事早先已有了，将来的事早已也有了，并且神使已过的事重新再来。真神他是智慧的源头，他的作为无懈可击，他造化万物各按其时成为美好。起初神创造天地万物。用六天的功夫，他造了光、空气、海洋，还有陆地。在陆地上造了五谷、菜蔬、花草、树木、飞禽走兽、牲畜、昆虫；在水中造了鱼、虾、水族；在空中造了日月星宿，然后造了人类的始祖亚当和夏娃，让他们生活在伊甸乐园里。那这一切都是那么美好，尤其是神在造人的时候。神，他是用尘土造人的身体，然后将生命的气息吹在人的鼻孔里，使人的心里有永远不灭的灵魂，有神的形象，属乎真神的品德、忍耐、公益、仁慈的本性。所以，我们每个人都有良知，都能够判断是非善恶。然而，神让人无法完全了解神的作为，使人没有办法预知未来的事。无力左右自己的命运，无力改变神所命定的作为，使人明白真神的伟大莫测，还有自己渺小有限，因而生出敬畏的心，小得以谦卑的心仰望天上真神的怜悯和改变，并在一生的年日里遵行神的旨意，以喜乐行善，终其一生，以享受吃喝度过一世，那这就是神是给人恩典的赏赐。那从传道书里面，我们就可以很清楚地知道，我们人能够在自己的工作岗位上欢喜快乐，就是一种福气。因为做人物要劳动工作，痛苦抱怨的度日，还不如快快乐乐的工作，那就是一种享受。人死不得复生，把握现在，努力面前，乐观进取，这才是聪明。众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零七十七集《生活咖啡馆》绘本分享《奶奶的时钟》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《奶奶的时钟》的绘本故事。就有这本绘本告诉我们，凡事都有定期，天下万物都有定时。启发我们认识真神的全知全能，来了解自己软弱有限，让我们能够谦卑的守本分，喜乐行善，敬畏真神，爱神爱人，过着有盼望还有喜乐的人生。那节目的下半段，贝贝要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半档节目中，贝贝要继续来和大家分享一段圣经故事。那这几个月呢，我们分享的内容呢是圣经的《四世纪。四世纪在圣经里面，它的篇幅不长，但是它记述的史实呢，都有它意义深刻的背景，是我们在阅读《四世纪的时候都必须要明白的。那从前面几次贝贝的分享里面 呢， 听众朋友们应该都听得出来 哦， 四世纪它呈现出的是一种特定的史 观， 告诉我们神是历史的主 宰， 神对于人类的作为必定会有所回 应， 像是人们遵循神的诫命的时 候， 就能得到神的祝 福， 而咒诅也必临到背逆者的身上。那在四世纪中主要的主角士师出场之前 呢？ 我们都可以看到，以色列人他行耶和华眼中看为恶的事，然后神就把他们交在某某人的手中。那接着百姓在痛苦中呼求，最后神所兴起的士师才会出现在带领百姓击败仇敌，回到平安的生活。但是我们今天要开始分享的这位士师，他比较不一样哦。它是不一 样， 在什么地方 呢？ 接下 来， 贝贝就来和听众朋友们一起分享哦。在上个月，我们分享到世迦耶佛他之后呢，有另外一个强大的外族来攻击以色列人，就是非利士人。他们是住在海边，连续多年以来，他们都不断地骚扰以色列人。以色列人马诺亚和他的妻子，跟其他很多以色列人一样，都渴望神差派另一位伟大的领袖来帮助他们。而且，马诺亚和他的妻子都很想要有一个孩子。当时的人都希望可以生很多的儿女，但是马诺亚连一个孩子都没有。有一天，神的使者向马诺亚的妻子显现。神的使者对马诺亚的妻子说：“多年以来，你们都渴望生个儿子。不久，你便会有一个儿子。你的儿子将会是很特别的一个婴孩。神要使他强壮，可以拯救以色列脱离非利士人的手。”你必须小心把他养大。从他出生的那一天起，他已经是奉献给神的人。你绝对不能剪去他的头发。马诺亚的妻子知道这个奇异的指示是什么意思哦。在以色列的律法里面说到，如果有人要分别为圣的侍奉神，他们就要立一个叫做拿西尔人的事。拿西尔就是分别出来的意思。拿细耳人，他们要把头发留长，是要向所有人显明他们是分别出来侍奉神的人。直到这个誓约结束之后，拿细耳人才可以把头发剪掉。神的使者吩咐马努亚的妻子，千万不可以剪去他儿子的头发，这就表示他要分别出来一生侍奉神。马诺亚和他的妻子听到了这个奇异的消息之后，心里有一点害怕，但是也有一点兴奋。他们为着银海的出生做好了准备，他们将完全遵照神的指示，好好照顾孩子。马诺亚和他的妻子看着他们的儿子出生，心里充满了爱和敬畏。他们给儿子起名叫参孙。不久，他们就发现参孙就像生的使者所说的，有异常的强壮。当参孙跟其他小孩玩耍的时候，跟他们较力，参孙总是胜过他们。那时候，他的头发已经长到了肩膀。他的父母听从神的指示，并没有替他剪头发。当参孙逐渐长大的时候，参孙总是我行我素，想要得到的东西就必须得到。有一天，参孙他遇见一个美丽的女子，心里想着要娶她为妻。马诺亚却大吃一惊，因为那是一个菲利士的女子。马诺亚恳求参孙说：“我们不要娶菲利士的女子。”但是参孙他心意已决。马诺亚夫妇只好和参孙一同前往提拿这个地方来探访那个女孩子的父亲，要向她提亲。往亭拿的路上呢，参孙听到他们附近传来一声吼叫，他立刻静静的走过去查看是什么声音。忽然间，一头年轻强壮的狮子出现在他的面前。参孙当下并没有拔足逃跑，反而大胆的拉着那一头狮子，运用他的大力，赤手空拳的把狮子撕开。接着，他一声不发，便和他的父母继续上路。提了亲之后，参生和他的父母便回去筹备婚礼。又过了一段时间，参生他在前往提娜、啊、举行婚礼的途中，他突然想起来他是怎么样杀死一头狮子。于是他再次走到那个地方查看，见到那头狮子的尸体已经变成一堆骸骨，被太阳晒得发白。参生靠近去看，惊讶地发现有一群野蜂蜜在骸骨中。他小心地拿起那个蜂 窝， 用手舔了点美味甘甜的蜂蜜来吃。吃过 了， 便欢欢喜喜地继续他的旅程。当参孙他要娶菲利士的新娘的时 候， 整个婚礼庆祝整整有一个星期。在第一天的婚宴 上， 参孙邀请赴宴的宾客来猜 谜， 他答应他 们， 如果宾客可以在那个星期之前给他正确的答 案， 他就厚厚的赏赐他们。参孙以为自己必定万无一失。参孙说：“可吃的从吃人的出来，甜美的从强壮的出来。”除了参孙之外，没有人知道关于狮子还有蜂蜜的事情，每个人都摸不着头绪。经过三天的绞尽脑汁的推敲，宾客就到新娘那里对她说：“你必须又劝你的丈夫说出谜底。”我们不能被以色列人赢过。如果你不能为我们找到答案，我们就会烧掉你的房子，包括你们在内。于是参孙的新娘计划又劝她的丈夫说出谜底的答案。新娘她埋怨地说：“你怎么能够告诉我的朋友一个谜语，而又不让我知道谜底呢？”参孙就回答他说：“我连我的父母都没有告诉他们，我为什么要告诉你？”每天新娘子都这样子追问参孙，参孙也不告诉他答案。到了婚宴的最后一天，新娘对参孙说：“参孙，你不是真的爱我，不然你一定会告诉我答案的。”说完这些话，他便大哭起来。在新娘诸多的甜言蜜语之下，参孙终于让步了。参孙把谜底告诉了他，很快的，新娘又将答案告诉了那些已经等很久的菲利士人。那天晚上，那些菲利士人笑着对参孙说：“什么比蜜更甜？什么比狮子更强壮呢？”参孙怒火中烧。他知道菲利士人能够知道答案，是因为他的妻子告诉了他们有关于那一头死掉的狮子，还有那一窝蜜蜂的事。后来，参孙去路上杀了很多菲利士人，把他们的衣服剥下来送给答对答案的人。多年以来，参孙独自对抗菲律士人，他从没有训练或者是率领过军队作战。多年以来，菲律士人也无法征服这位绳索或铁链都不能捆锁的以色列勇士。听众朋友们，我们的故事就分享到这里喽。那今天分享的故事内容呢，我们听到了一位很特别的誓师，叫做参孙。他的做法和其他的誓师都不太一样。那从参孙的身上，我们可以得到什么样的教训，作为我们信仰上的醒思呢？贝贝接下来就要和大家一起分享哦。我们先来看一下参孙他的一生哦，他的一生充满诡异、神奇，如迷般，叫人难以视透。奇特的力量打击敌人，让人晕眩。偏偏参孙他又是非常体贴肉体，放纵情欲，成为闯不过美人关的英雄。那等参孙的故事说完的时候，大家一定都会觉得说，参孙的故事真的是令人觉得矛盾，也让人惆怅的。参孙的出生是应时而生，在参孙出生前的背景时代呢，以色列人他们要行耶和华眼中看为恶的事。耶和华将他们交在非利士人的手中四十年，百姓得罪神，被仇敌捆绑了四十年。虽然如此，神仍然爱他们，还是为他们兴起士师来拯救他们。所以，参孙呢，他是为了时代需要而出生的人，是神为了他百姓的痛苦所赐给他们的恩典，更是神在时代中的工作器皿。但其实，在每个不同的时代，只要有需要。神就会安排一些应时而生的人出现，好替神完成他的旨意。那参孙的伟大，因为他不只有一双摇动摇篮的手，他更有一对敬虔的父母，靠着这么好的先天条件，能孕育出他生命的气质。他的父母亲马诺亚夫妇，堪称主內夫妻，还有为人父母者的模范哦。当他们蒙神指示，即将获得一个孩子的时候，就祷告神，求神指示如何对待将要出生的孩子。那这种不凭眼见的信心，也就是真正的信心。更何况是求神教导怎么样带领未出生的孩子。那其实对于我们做父母的听众朋友们来说，我们也可以这样子向神祷告的。我们可以求神带领我们，该如何教育我们的孩子。让我们的孩子可以合主所用，走在主的路上。就像圣经说的，我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为述说给后代听，使将要生的后代子孙可以晓得。他们也要起来告诉他们的子孙，好叫他们仰望神，不忘记神的作为，我要守他的命令。那再来，我们要提到的是拿细耳人。参孙他一出母胎就归神做拿细耳人，而且他是一生都是拿细耳人哦。当参孙他不违背拿细耳人的条例的时候，神就一直与他同在。表面看来，参孙的大能力是和他的头发息息相关，其实真正的秘密是他和神的关系。当参孙和神的关系破坏了，能力也就消失了。那我们也简单地介绍一下纳西尔人的规矩哦。纳西尔人呢，他根据圣经的民数记第六章记载，纳西尔人是离俗归主的人，他必须遵守一些规矩。第一个就是要远离清酒和浓酒；第二个是不可以用剃头刀剃头，换言之就是要留长发；第三个是不可以摸死尸，因为尸体代表污秽。不可以摸死尸，也是不可以沾染污秽，要过着圣洁的生活。那参孙在他的生活中，虽然一再的体贴肉体，放纵情欲，但是只要他没有全部弃绝拿细耳人的规矩，神仍然保守他，与他同在，赐给他力量。但是参孙他不知警醒。到最 后， 违背了他与神之间的交 通， 遭到了失败的厄运。那这在我们下一次的故事内容里 面， 就会继续跟听众朋友们分享到。那参生的故事 呢， 是记载在《世世记》的第十三章里面。《世世记》十三章一开 始， 神的使者向妇人显现的时 候， 已经明白地告诉妇 人， 将来必生一个儿 子， 与在怀孕的时候、孩子出生的时候要遵守的事情。夫人回去之后，告诉丈夫马诺亚这件事。后来，马诺亚又再次求告神，请使者再次出现，并且询问该如何照顾这位神所赐的生命。不是每一个人都可以看到神的使者出现，更何况是要求神的使者再次出现。马诺亚的单纯呢，反倒让他见着了使者。由此可知，马诺亚他是拥有,有单纯心地的人，没有心机或者是拐弯抹角的想法。正是因为这样子的单纯，当接受到指示的时候，才能够真正的做出来。在生活当中，神会透过各式各样的方式来告诉我们该如何生活，还有下决定。可是在事情的当下，我们往往不知道神会用什么方式来告诉我们。有些人在祷告中得到感动，明白神的意思；有些人是在做事的当中体验到神的恩典。然而，不管是什么方式，我们都要耐心等待，安静的等候神的吩咐。也许错过了一次，不一定有机会再听到第二次。所以，我们应该时时刻刻把握住和神亲近还有对话的机会。听明白之后，就努力遵循神的话语，因为听命的人是有福的。那再来，在《士师记》的第14章呢，我们要提到的是参孙他想要娶菲利士的女子为妻这件事情。以色列历来的士师里面最特别的，无疑就是参孙的。他拥有最特别的恩赐，也就是无人能敌的力量，也是最不受拘束、有狂放的个性，还有最悲剧性的结局。而参孙第一个也是最大的错误，就是在感情还有婚姻上。参孙不顾父母的反对，选择了以色列人的敌人的女子为妻，没想到结婚还不到七日，就开始变了样。希娜的妻子新婚七天之内一直在他面前哭，谁能不崩溃呢？参孙的妻子泄露谜底之后，参孙杀人抢多衣服送人之后，就生气地抛下妻子回家，妻子竟然被改嫁给他的朋友，从喜乐到崩溃。这场婚姻在短时间之内变了一样，但是这场婚姻的错误在哪里呢？难道单纯只是参孙他视人不亲吗？其实参孙的妻子，我们刚刚在故事里面有听到，她可能也是遭受到了族人催逼还有威胁，在不得已的情况下才这么做。而这最根本的问题，就是因为两个人的背景迥异，立场完全相反。参孙的妻子流着非利士人的血，不能隔绝与族人的关系；参孙也不能背弃以色列人。那这场婚姻一开始便注定是悲剧。那这里也告诉我们，身为神的子民，我们在婚姻上不能不谨慎。我们心所喜悦的另一半，有可能成为我们在信仰路上的另一个阻碍。我们如果顺从自己的情欲，过于顺服神，在感情、婚姻的事情上面自己先做的主，而不是祈求神的带领，那最后受苦可能是我们要一辈子去承担的。因为我们的眼光有限，我们只能看见眼前这个人的好，是我们心所悦的；但是全知的神知道一切，知道我们的心，也看见我们看不见的难题。所以，让我们要彼此勉励，在感情的路上每一步都靠着神，每件事情都交托在神的引导下，走完这一段旅程。诗诗界十五章，他是讲参孙还有提拿女子故事的后续，也就是参孙他工作的高峰。那这些故事有的时候会让人读起来觉得很难去明白神的作为，因为一些参孙的所作所为似乎不对，也没有办法被我们认同。但是神仍然帮助他得胜，他不像之前的诗诗带领百姓消灭仇敌。吹角聚集以色列百姓征战，反而都是一个人独自和非利士人战斗，而且可能还夹杂着自己的仇恨、愤怒、报复等血气，让人分外不解。或许我们没有办法说服自己这些都是神的旨意，但不得不承认，这都是神借着参孙完成计划里的工作，因为参孙是一出生就终身做拿细耳人，没有任何选择的归神所用。所以他不用怀疑，他是神预备的工人。而且按照圣经十四章四节里面说到的，他的父母却不知道这事是出于耶和华，因为他找机会攻击非利士人。借有这些机会攻击仇敌是出于神的意思。当非利士人辖日以色列人的时候，参孙做以色列的士师二十年。做士师是参孙的工作。他出生之前，非利士人已经苦待了以色列人40年，而参孙并没有完成拯救以色列人脱离非利士人的辖制，因为事实上，在参孙之后，到了以地撒母尔扫罗王的时代，非利士人仍然都是干扰以色列人的主要敌人。但是神却借由参孙开始攻击非利士人，使仇敌畏惧，因应神对参孙母亲的话。他必起手拯救以色列人脱离非利士人的手。那在参孙成就大的拯救之前呢，有这样的记述：在当时三千犹大人以两条新绳捆绑参孙，带他到非利士人那里。参孙到利西，非利士人都迎着宣嚷，主的灵大大感动参孙，他背上的神就像火烧的麻一样。他的绑绳都从他手上脱落下来。从这里我们可以看到，神的灵又一次大大的感动参孙。前两次时，他用手撕碎狮子，击杀三十人；这次时，绑绳脱落。面对成千呐喊吼叫的非利士人，参孙捡起一块未干的驴腮骨，击杀了一千人，就像约书亚记二十三章十节里面所应许的。神为他征战，使他一人能够追赶千人。那这个没有干的驴腮骨呢？它并不是正规的武器，而且不是参孙事先预备好用来打仗的，却成为参孙在位世世一生用过的唯一一个武器。在神的灵同在之下，不靠世俗的刀剑等武器，一块驴腮骨能够被用来击杀千人。那这不也是参孙本人的写照吗？参孙他虽然不能说是圣洁及贵重、非常合乎主用的器皿，但是神仍然使用它，使它成就莫大的工作。那这里告诉我们，不要忘记神的灵可以感动任何人起来为他工作，即使是一个平凡的器皿，也能够为神成就不平凡的事。不要妄自菲薄，只要我们愿意顺服神的带领。在工作和侍奉上面可能会有一些限制，那这些限制或许可以靠着神的灵来克服的。当我们被神的灵所充满的时候，还有哪些事情能够继续捆绑我们呢？那也求圣灵今天能够大大的感动我们，除去阻挡我们的限制，让绑绳脱落。亲爱的听众朋友们，今年的游牧民族带领大家阅读了好几个月四世,世纪的内容，我们会觉得说历史好像一再重演，以色列人却始终抓不到了解神旨意的诀窍，而我们虽然看得清以色列人，却看不清楚自己。看着以色列百姓在四世,世纪中陷入受苦的循环，听众朋友们，我们其实有的时候也像以色列人一样，所以不要忘记，我们还有耶稣。可以随时随地的祷告，来呼求神的帮助和安慰，求神带领我们，不要陷入像以色列人他们这样可悲的循环里面。那下个月我们再继续来和大家分享参孙的故事。在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《圣城》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“写信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到临近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。